0: Jag har ju det första av Mera välsaltade libertarianska nötter Hans Palmstjärna och Klaus Bernpainter Idag ska vi dra ett varv till på konjunktursykeln Det som inte hann färdigt förra gången Det blir ungefär som vätten runt med penningpåsen Ett varv till eh, Hans? Ja? Är du vaken? Ähm, <hör> måttligt
1: Klockan är tidig hos dig Ja, det är det är lite sömnigt, eh, men eh, om jag är tyst väldigt länge så kan du väcka mig genom att eh, skrika lite i mikrofonen Det här är en,
0: åtta timmars tidsskillan väl, så att, eh, det får bli vad det blir Ja, vi kör på Varför är detta så viktigt då med konjunkturcykeln?
1: Vad säger du? Ja, det är väl... Eh, dels så förklarar det väldigt många andra fenomen, och dels så... Om man pratar, talar österrikisk ekonomi så är väl det kanske en av de viktigaste insikterna. Det påpekar förut Hayek i sina skrifter. Vi talade om Hayek lite sist, för han har haft väldigt mycket med det här att göra. Att han sa att om man ska ha en fullständig ekonomisk ekonomi så i, i dagsläget, och då pratade han när han sa dagsläget medan han 30-talet, så skulle i princip det, det sista och viktigaste steget vara att förklara industriella fluktuationer och konjunkturcykeln.
0: Ja, det kan vara svårt för oss idag som på något sätt tar det för givet att så här är världen. Priser stiger alltid och ekonomin svänger det är det vi liksom föds med. Men det är kanske svårt för oss där för att förstå mysteriet som man tyckte att det här var på den.
1: Ja, det var väl lite mer någonting nytt på den tiden. Det hade inte alltid varit så. Åtminstone hade fluktuationerna inte alltid varit så stora och, och... Det här med massarbetslöshet var ett ganska nytt fenomen det... mm. Och så vidare Så, så att det, var ju, det var ju helt klart någonting nytt eh, Svängningen av den magnituden Nu är vi ju får vi lära oss att var sjunde år så, så blir det lågkonjunktur Ungefär mm,
0: just det. Eh, Ja, eh, som vanligt så har ni synpunkter eller frågor Så knacka ner det i, i kommentarsfältet eller skicka till radio Vi uppskattar alla kommentarer. Även de snälla. <laughs> eh, ska vi ta en liten
1: dumstrut? Vad händer i världen? Ja, lite händer i världen. Eh, vi har ju ett eh, ebola-utbrott som alla tycks vara jätteförvånade över. <clears throat> Trots att det hänt förut, enda skillnaden nu är att eh, de har tappat kontrollen över det. Och eh, Ja, Ebola är en väldigt tråkig sjukdom som har Jag tror att den har i storleksordningen Minst en 50% dödlighet Problemet är att för att Vårda människor för den här typen av sjukdomar Kräver ju att man har en viss kontroll Och att det finns en viss <hör> Vad ska vi säga Samhällig förståelse för problematiken Till exempel ska man inte Slå ihjäl hjälparbetarna det, det, Jag tror att det är en grund, grundtes För att hantera Ebola ett Ebola-brott Ett um, tips Vad sa du? Mycket hett tips Ja, slå inte jävla hjälparbetarna eh, Men det har man tyvärr gjort På, på åtminstone ett ställe Nu är ju Ebola Det här utbrottet är spritt ganska brett Över den afrikanska kon kontinenten Och tyvärr så <hör> Har man väl kanske inte riktigt Kommit så långt som man förstår sig på de här sakerna På alla ställen i Afrika Och det är ju inte konstigare än att Jag menar, Afrika är, delar av det är Hyfsat modernt och andra delar av det är Hopplöst omodernt
0: vad, hur får man idén att slå ihjäl En hjälparbetare som hjälper en Så att säga
1: Ja, jag antar att det, Vad jag har förstått så finns det teorier om att Det är hjälparbetarna som sprider Ebola Att det är en ondskefull konspiration De kommer utifrån och säger att de ska hjälpa till Men i själva verket så sprider de Ebola Jag vet inte hur de får ihop det här och Varför någon skulle vilja sprida Ebola i Afrika Men ja, i vilket fall det, det finns ju naturligtvis Delar av världen där man inte Där man inte liksom Hur ska vi uttrycka det här på ett snällt sätt Där man inte förstår bättre Ska vi nöja oss med det Sen ska man komma ihåg Att när Afrika utforskades Under Kolonialismperioden så var Afrika var ju kontinenten av mystiska sjukdomar Där både ett av att expeditionståg alla gick under i konstiga tropiska sjukdomar Så att på det stora hela så har det ju snarast blivit bättre Jag kan ju tänka mig hur många som, som dog i Ebola-liknande sjukdomar för hundra år sedan
0: Det verkar ju vara så att ju varmare det är desto mer mystiska sjukdomar trivs där på något sätt mm väl frågan är, i en
1: resursbaserad ekonomi finns det Ebola? <laughs> det finns en resursbaserad Ebola som dyker upp precis när den behövs. D datorn i skyn räknar ut när befolkningen blir för många och smyger in lite Ebola i maten. Perfekt. Yes.
0: Mm, ja. Nästa. Vad har hänt mer? Ja, Skottland. Ja, Skottland. Ja, det var ju en, en tråkig historia.
1: Ja, de röstade med. Inte så stor marginal nej till självständighet. Så det är ju frågan vad den här självständigheten hade inneburit. Det finns de som teoretiserar kring valfusk. Jag har inte sett några större nyhetsartiklar om det. Men det finns de som pekar. Titta här, här sitter en tant och räknar fel. Och ja, alla val innehåller för valfusk. Frågan är om det är relevant för resultatet. Mm. Men det intressanta var att yngre generationen röstade princip tre fjärdedelar för och den äldre generationen tre fjärddelar emot. Ja, det är intressant. Det är hoppingivande faktiskt. Ja, på sitt sätt. Och så är det en ganska intressant reflektion över välfärdsstaten. De som är nära pensionsålder eller är pensionerade är mer oroliga för, för förändring och förmågan att betala ut välfärd naturligtvis. Mm. Sen ska man säga att Nej, det förlåt, jag sida blir det väl De som var för att En stor del av deras kampanj var, Gick ut på att vi vill inte ha det här Onskefulla Tory-partiet Som vi aldrig röstas fram Eftersom alla i Skottland röstar med sin Labour Och vi vill ha mer välfärdspolitik Om det är i Skottland Drunknar under så är det just välfärdspolitik Men
0: ja, Tyvärr så är argumenten Klena De skulle behöva ha lite mer Vassa libertarianska argument
1: Ja, och jag, har sett, jag har sett många som säger att det var väl tur att det inte blev så För Skottland hade gått under om de hade fått sabba sin ekonomi själva Nu är de i någon mån förhindrade Å ena sidan kan jag hålla med om att det ser ut som att det är så Men å andra sidan borde inte människor få ta ansvar för sina egna beslut Så att säga.
0: Alltså Fördelen med en mindre ekonomi är att du får en snabbare återkoppling Du kan inte låta dig gå åt skogen Du kan inte köra åt skogen hur länge som helst innan det börja göra ont
1: Nej just det, det du, har, du, har, du, har, du, har,
0: du har ju bättre incitament för att Sköta saker och ting så att, när, när det är stort så kan man ju dölja på mycket Under mycket längre tid
1: Precis Och sen tror jag att om du nu skulle ha En, en nation där majoriteten av befolkningen Vill testa eh, Någon form av kommunism Eller i mildare fall eh, Rabiat socialdemokrati så det finns inget sätt att komma ifrån att det kommer inträffa och då är det väl lika bra att låta dem få vad de vill ha, good and hard som, som någon sa. Mänken. Ja, precis. Mänken, ja. Denna mänken. Jag, jag tror att det bästa man kan göra är att låta folk få som de vill och se konsekvenserna av det. Jag tror inte någon mening att försöka skylla konsekvenserna från folk. Jag tror att det är en integral del av problemet med välfärdsstaten att vi i så stor utsträckning försöker Skylar över konsekvenser av människors beslut.
0: Jag är ju ett språk som alla förstår. Så det vore ju bra om ja, man lär sig av det. Har du som prenumererar på ETC har något
1: <laughs> där. Men ETC ska ju få statligt, eh, statligt pressstöd, visste du inte Nej. Nej. Det blir en riktig <laughs> en massa... tidning nu. Ja, en riktig tidning. Ja. Får du får ju också betala för en klaus. Ja, fantastiskt. Nej, vänta. Du behöver inte betala för det. Alla andra måste betala för det. Alla andra som fortfarande... Har skorna på, på svensk jord, eller på säga.
0: Ja, dessvärre har jag några små företag i Sverige som bidrar, bidrar
1: till ETC. <laughs> men, men Klaus, du får inte göra med vinst med dina företag. Du blir ETC arg på dig. Ja, nej. Jag försöker alltid minimera vinsten. Ja, det är bra. Nej, äh, jag har bläddrat lite igen. Det var ganska torftigt den här gången. Det är ju så att alla nyheter på vänstern har handlat om Sverigedemokraterna. Dessa eviga Sverigedemokrater som vänster nu har hakat upp sig så mycket på Så att, ja, nej Det, det är väldigt tråkigt Men alla artiklar och debattartiklar Och så dylikt handlar ju om hur kommer, hur kommer det sig att folk röstar på SD och inte på vänstern? Och man har till slut kommit fram till att det kanske var en ganska dålig strategi Att skrika rasist fort man ser en SD är För det hjälpte tydligen inte
0: Nej, de har ju alla möjliga Fantasifulla förklaringar till det här Men inte den rosa elefanten
1: Nej, det kan ju inte handla om det. DST pratar om, utan det handlar ju om Bonläppar och Utanförskap och
0: Brist på värdegrund Och skolan måste ta ansvar och sådär
1: Ja, i själva verket handlar det om att Sveriges befolkningen vill ha en debatt Om, om migrationspolitiken Låt åtminstone en väsentlig del av befolkningen vill det Kanske inte majoritet men... Och eh... Notera att vi säger debatt, jag har ingen aning om vad sen, sen, Sveriges befolkning förlag vill att vi ska göra med den Men de vill ha en debatt om det Och nu kommer den debatten och det lider
0: Ja det hände väl någonting i med det här valet På något sätt så blev det här nästan en acceptabel
1: eh, fråga att diskutera Ja och det är ju intressant som du noterade i förra avsnittet Man fick ju känslan att Fredrik Reinfeldt gav bort valet Vad han också gjorde utan att tänka på det var att han öppnade upp Pandoras ask han vill ju absolut inte ha en debatt om, om Migrationspolitiken Och samtidigt så går han ut och öppnar den Med att säga att vi måste Öppna våra hjärtan, eller hur det nu var Så att Ja, sen allt det här är ju politisk kraft Och jag är ganska trött på det Men ja Det är väl något fint för förlåt, esoteriskt intresse i det här
0: Du påminner mig om en berättelse Jag läste lite ekonomisk historia en gång mm -hmm. var det så att eh, på 80-talet så kommer den japanska produktionsunderätt igång mm. Och man producerade enligt den här Toyota-modellen det var kvalitet och det var bra pris och det var ja. Hela världen togs med storm egentligen Och eh, hela västvärlden industrialiserade Västvärlden var egentligen livrädda för japanerna Tror de ska bli utkonkurrerade mm. Och det höll på att bli också Speciellt amerikansk bilindustri och amerikanerna började plötsligt köpa japanskt. Trots att alla visste att amerikanskt alltid var bäst. Och det här då förvirrade då amerikanska biltillverkarna till den grad att de tillsatte utredningar och betalade säkert många sköna miljoner till dyra konsulter och sådär. Och till slut så fick de svaret. Och anledningen till att amerikanerna började köpa japanskt, det var inte liksom pris eller kvalitet eller sånt, utan det var för att Japaner hade förmodligen någonting märkligt i sin billack i färgen Som liksom hypnotiserade bilköparna <laughs> Så att de köpte japanskt trots amerikansk Det
1: var ja. Ja. ja
0: Så att, det var förklaringen Men så fortsatte man då i samma hjulspår Och sen då ja, gick det som det gick för destroy helt enkelt När man inte vågade se saker och ting som de var
1: Nej, folk tror ju på vad de vill naturligtvis och det gäller ju, äh, gäller ju väldigt många, tyvärr och inte bara politiker till vänster och ETC och bilindustrin. Mänskligheten har en förmåga att övertyga sig själv om att det de vill tro på är mer sannolikt att vara sant. <hör> och det här, är ganska, det här är ett ganska svårt problem rent intellektuellt, det gäller ju naturligtvis oss också. Och det innebär att man är, måste konstant ifrågasätta det man vill tro på för det är inte alltid så enkelt. Nåväl, no, det viktigaste valresultatet hittills, jag har skannat efter att de har gjort sluträkningen Partiet AVHM, -E SOS HGGF, MFBOB får tre röster Min son. Ja, jag har desperat suttit och försökt dekoda det här men jag klarar inte av det Det är garanterat ett intern skämt jag läste någonting att minst en av de här rösterna kommer från som heter Berg Karl Ås Så att om det finns någon lyssnare i Berg Karl Ås Kan väl ni upplysa oss om vad det här internt skämtet går ut på Jag har ju om att det är något mycket fult och just, Jag har just sagt något väldigt dumt i radion här Men jag, jag vill verkligen veta vad den här uppkortningen står för
0: Ja, om det är några läsare kanske som har någon kul tolkning i alla fall med annat. Ja, det
1: kan vi kan ta det igång till AVHM, -E Allting med punkter emellan. Spännande partier.
0: De mm. ger den demokratiska, demokratiska stadskyttet vederbörlig
1: ja. legitimitet. Just det. Och vi tar på stort allvar. Ja, absolut. Ja, franska bönder. Vad tycker du om dem? Ja, det är roliga farbröder. Ja. Allt nog kul för sig. Ofta att Dum. dumpa saker på någon.
0: Ja, de dumpar mjölk och grönsaker och, och grejer. Vad har de gjort nu?
1: Ja, nu träffade de rätt. Nu, nu dumpade de kronerskockor och gödsel på Skatteverket. Och de gjorde av rätt anledning också. De gjorde det för, att, för att det införts sanktioner mot Ryssland och att de är rädda att det här ska slå mot deras jordbruk, det vill säga att de är de är arga för att staten våldför sig På deras näringsverksamhet mm. Och det tycker jag är alldeles utmärkt Att demonstrera då genom att hälla gödsel på Skatteverket
0: Ja, då har vi förstått det här Vi har ju också en Det här märks ju i Sverige också, i svensk jordbruk Så sjunker priserna Så att det drabbar ju hela, hela Europa
1: Ja, det här subventioner Men det är intressant För det har startat en strålande Um, vitrysk industri För ost och lyxvaror mm -hmm. På grund av sanktionerna I, I själva verket är det så att Vitryssarna kommer fram till att fasen, Vi importerar massa varor från ryssarna Nu är förbjudna Så märker vi om dem Och sen säljer de till ryssarna för upptvisade priser De är inte dumma ja. de där vitryssarna
0: Nej. Jag känner dem faktiskt Smart kille. Okay. Men under den här sanktionen Hur mycket effekt de egentligen får Jag menar det är inte så att västvärlden producerar någonting längre Som, som
1: Nej det är ju så sagt Det är ju mest jordbrukvar Ja
0: det, det kan man ju köpa från andra ställen och i Teknologi köper man ju från Asien i alla fall Så att Jag vet inte, kanske medicin, medicin och sånt kanske Jag vet inte
1: Jo men som sagt det går ju att Skicka via till Vitryssland och märka om naturligtvis Ja. Nej, det är, ju, det är ju en symbolhandling det här. Och det slår ju främst mot, mot bönder som redan i dagsläget har ganska trånga marginaler. Så att eh, jag vet att finnarna, finska bönder har haft det lite svårt. Fin, finska företag vi exporterar väldigt mycket till Ryssland, inte bara bönder. Mm. Och vad är meningen att det här ska åstadkomma? Att, och meningen är att den ryska befolkningen ska bli arga på Putin Så tror jag att de misslyckas ganska fatalt Den ryska befolkningen blir arg på EU och USA uh, Och jag tror inte ryssarna kommer, kommer ändra sin politik För att de inte får köpa europeiska äpplen
0: Nej, det är det här klassiska också Nu får ju ryssarna en gemensam fiende att vända sig mot Och samlas ja. kring presidenten Så att det får ju naturligtvis motsatt effekt Som vanligt Det är som vanligt Man tycker att någon går att lära sig Men ja
1: men det tycker vi om många och det händer utvisligen inte. Nej. Ja, ska vi ta en... Jag har en så här, alternativ energiproduktion. En, 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 en rubrik här. Politisk energi. Ja, politisk energi. Ja. Det har gått mycket politisk energi till att stödja vissa saker. Till exempel vindkraft och annat. Som inte kan bära sina egna kostnader men då får... Då, då, subventionerar man dem. Och det har ju byggts en del sådana här ganska avancerade vindkraftsparker och annat bland annat en, en ute i skärgården. Ja, det är en sån här offshore som det heter. Den stås ut i vattnet. Som heter yttre stengrund som ägs av vattenfall. Det är bara ett problem med den här. Att Det kostar så fruktansvärt mycket att byta ut de delar som, som slits. Så att vattenfallet kommer fram till att vi tjänar ju inte en krona på det här Så vi river skit istället Den har stått i ja, är det 10, 12, 15 år Och nu kommer fram till att äh, det är inte är värt pengarna Det var värt pengarna när man fick bidrag Nu är det inte värt pengarna Så nu river man ner vindsnurrorna igen Det här är nog vad som kallar Ver Verkligheten kommer ikapp. Ja, det här är nog det som kallas eh, en felinvestering Och det blir ju så När man subventionerar saker som inte kan bära sig själv på marknaden mycket tråkigt.
0: Vet du vad? Några av de st största problemen med de här vindsnurrorna kostnadsmässigt Det är att transportera energin. För att de står ofta på oländiga ställen där det inte finns något elnät.
1: Jaha, så behöver du det kablar.
0: Vara, precis. Det brukar vara hiskliga summor som det där kostar som ofta underskattas i, i kalkylen. Och eh, jag var inte av ett gruvbolag förut uppe i Lappland som heter Lappland Goldminers. Numera i konkurs Men i alla fall De eh, låg också ute i obygden Och eh, Funderade på hur de skulle få ut el mm. Och då hade de här lysande idén Att vi bygger ett vindkraftverk eh, Inte för att försörja oss med el Men därför att subventionerar staten Elkabeln ut dit. <här> Så det skulle vara nettotransport av el ut dit <här> men,
1: <här> Fantastiskt Ja, vi ja. utnyttjar stat i policy Fick de ett vindkraftverk?
0: Jag vet faktiskt inte hur det gick till slut Men det var en lysande idé tycker jag
1: Ja, jo, varför inte Ja, det är väl det där Det går inte att dra ut en vanlig förlängningskabel Utan det är väl en högspänningsledning man måste ha Och högspänningsledningar i Sverige Har ju byggts ut Huvudsakligen efter kriget Och det är ju gigantiska projekt naturligtvis men det man gör i andra mm. länder, det är ju det. att Sverige är ju så långt och så, så mycket geografi, så, så, så mycket yta på så lite befolkning. Mm. Det, det är väl därför det blir så knicksitt, eller framförallt kostsamt, att få ut kablar till alla.
0: Ja, jag hörde förresten att, jag vet inte om ni har inte kunnat verifiera det här men det verkar som att priset på solpaneler elpaneler för sol Han har tydligen fallit ganska kraftigt i pris. Så det här börjar nästan bli ekonomiskt nu. Mm. Det är
1: faktiskt riktigt spännande ska
0: säga. Det blir väldigt spännande för då kan man ju få lokal energiproduktion och slippa de här centrala ja,
1: energiverken. Precis. Och det, det kan ju bli lite av en revolution för ja framförallt för människor som, som, är, som, som försöker vara självständiga. Det har ju också väckts, eh, det har debatterats huruvida vanliga människor ska få sälja el på, ut på nätet. Det vill säga om de har överskottsproduktion att de ska få pressa ut det på kablarna bara. Och eh, eftersom det är vi som, eh, ja det är ju staten som har byggt stamlinorna men det är ju med våra skattepengar. Så att vi, att vi inte skulle få använda dem tycker jag är helt orimligt. Att elbolagen på något sätt skulle ha monopol på dem Är ju helt orimligt Sen har man ju sålt ut stora delar av kraftnätet Vilket är ju en sån här Ja, fantastisk nyliberal Tankekonstruktion Att vi tar saker som betalas med skattepengar Och så bara ger vi bort det till större företag Istället för att ge tillbaka det till de som betalar för det
0: Och vi ger dessutom bort det Utan att det finns konkurrens Ja Så de får sätta precis vilka priser de vill Men ingen ny produktion kommer till Det är ju alldeles ja. lysande i
1: här kan vi ju gå tillbaks till. Det här var ganska revolutionerande Jag läste från jag, läste, jag tror att det var Hans Herman Hoppe som skrev hur, hur ska man, vad ska man göra med all all statlig ägo hur avvecklar man den? Och hans princip var ju att i den mån det går så måste allt hitta tillbaka till sina originalägare. Och naturligtvis saker som har betalats Och skattebetalare som nu är döda och så vidare är ju omöjligt, men det närmaste du kommer är väl kanske att ge tillbaka det till lokalbefolkningen. Att de som bor i en kommun Får tillbaks infrastrukturen Och sen om de vill hyra ut den Eller ge bort den eller sälja den Till något, till något kraftbolag Då får de väl göra det Men så nära tillbaks till de som faktiskt Kan anses ägaren som möjligt Nåväl, det var en utläggning om kraftledningar
0: Ja, vi har ju svårt att hålla oss till en tråd men...
1: <laughs> Det spretar lite så här När vi drar igång Har du tänkt på det Klaus? Ja, ja Vi får. Hoppas vår, vår lyssnare har översyn. Ja, vi får hyra in någon som säger åt oss när vi tappar spåret. Ja, ska vi fortsätta? Vi kanske nöjer oss med den lilla dumsteuten där. Mm um, Veckans Mises blir förra veckans Mises. Jag vi ska prata om ja, det.
0: Vi har inga nya läsuppgifter utan fortsätt gärna att läsa lite i Theory of Money and Credit.
1: Mm. Det tycker jag. Så ska vi. Vi kanske får börja med att repetera lite. Nu är det ju, som sagt, vätten runt med penning på sen konjunkturcykeln. Men vi kanske ska repetera lite vad vi sa förra veckan, vad det här kommer ifrån. Och ibland får vi förslag från lyssnare. Och det var någon som tyckte att vi skulle köra en liten. Eh, den ena frågan och den andra svarar för att vara lite pedagogiska. Vad tror du om det, Klaus? Blir det bra?
0: Ja, jag fråga gärna så kan du som är
1: duktig på det här svara Okej, okay. du vill fråga? Jag som tänkte att jag skulle få fråga Ja, vi kan inte göra okay. Du kan få börja fråga, du kan få att du kan Ingenting om konjunkturcykeln Och så kan du få ställa frågor Och så kan jag eh, försöka svara på det här på ett pedagogiskt sätt
0: Mm Nu ska vi se här Hur långt kom vi förra gången Pratade vi om kreditexpansion?
1: Ja, vi kom väl dit ungefär och förklarade att det leder till fel investeringar Och att det leder till en illusion om att det finns mer besparingar än det faktiskt gör
0: Vi sa det att när penningmängden ändras Så påverkar det räntan Och det här kan ju ske naturligt Alltså Räntan kan variera naturligt genom att människor till exempel sparar mer och sjunker räntan för det finns mera pengar att låna det finns mera resurser som inte har konsumerats upp Vi försöker tänka i termer av resurser Om människor sparar pengar så betyder det att de avstår att konsumera resurser och då kan de här resurserna Köpas av de som lånar pengarna Och de kan då investeras I olika typer av projekt Industriprojekt och så vidare Och De här projekten då som byggs Tanken är ju då att De ökar produktiviteten Vilket innebär att Man får ekonomisk tillväxt Så att i den österrikiska modellen Så styrs inte Ekonomisk tillväxt av Konsumtion utan av sparande Och det här är ju väldigt annorlunda mot den, jag måste säga den, ja, den Den populära synen För där gäller det att stimulera konsumtion Tanken är att om man stimulerar människor att konsumera Så kommer företagen märka att Oj hoppsan, här vill folk ha Då är det bäst att jag ökar min produktion Och att då, finns, då är det värt att investera
1: vi, vi kan, jag, jag, kan, jag kan ställa frågor ändå här kommer en fråga, en vanlig invändning. Om alla sparar samtidigt då, då dör vi väl?
0: Ja, det, det är ju en vanlig invändning. Alla kan inte spara samtidigt för att stanna i ekonomin. Men då, då glömmer man bort det att för det första kan man inte spara allt hela tiden. Man kommer alltid behöva äta och kläda och bo någonstans. Men bortsett från det så att det finns ju två resurser kan gå till två typer av saker. Antingen kan de ätas upp, konsumeras eller så kan de investeras. Investeringar kräver ju också produktion. Och att människor arbetar och sysselsätter sig. Så att om alla sparar samtidigt mycket. Då betyder det bara att fler människor sysslar med produktion av kapitalvaror. Alltså kapitalmaskiner och sådana saker. Och människor konsumerar lite mindre. Men det betyder inte att ekonomin stös till. Det är bara att den dirigeras om lite mer till... Att bygga kapital
1: <hör> Om någon Säger att människor sparar Hur vet de vilken ränta De ska kräva på pengarna?
0: Ja, hur vet man vilken ränta Man ska kräva på pengar? Det, det är ju en marknad Det finns ju en lånemarknad I en fri ekonomi finns det en, en lånemarknad Och precis samma sak Om jag producerar potatis Hur vet jag vilket pris jag ska kräva på potatis? Ja, alltså det finns ett marknadspris Antingen gillar jag marknadspriset Och säljer min potatis Tycker att det är värt det Eller så gillar jag inte marknadspriset Då, då säljer jag inte min potatis Då gör jag något annat istället Samma sak är det med sparande om, om marknadsräntan är intressant för mig Tillräckligt hög Ja då sparar jag Är den inte det så gör jag inte det Då konsumerar jag istället
1: Mm Vi tar så en det, till
0: vanlig det, det, sköter, det sköter sig liksom automatiskt
1: mm. En annan fråga som ofta dyker upp. Säg att vi har en fungerande ekonomi och den växer. Måste vi inte trycka ut mer pengar då för att den ska fortsätta växa? Måste vi inte ha mer pengar om ekonomin växer?
0: Ja, folk säger ju det. Att om, om ekonomin växer så måste vi ha mer pengar. Och då ställer man sig frågan, varför? Ja, säger, säger folk då kanske som tänker ett steg längre. Ja, om vi inte ha, trycker upp mer pengar så motsvarar ekonomins Tillväxt, så kommer ju priserna sjunka Eftersom man liksom populärt uttryckt Samma mängd pengar jagar en större mängd varor Ja, säger man då Och vad är problemet med att priserna sjunker?
1: Ja, men Då skjuter vi upp våra inköp av bilar och kylskåp Och så blir det lågkonjunktur
0: Ja, och då kan man ju fråga sig varför inte folk köper upp eller upp, skjuter upp sina inköp av elektronikvaror som ständigt rasar i pris Varför köper man ändå den senaste modellen eller näst senaste modellen Trots att vi vet att den blir både bättre och billigare
1: imorgon Ja, det här motbevisas ju av alla som äger en iPhone ja. För att ni hade kunnat vänta, nyligen kom iPhone 6 Men ni skulle ju nödvändigtvis köpa en iPhone 1, 2, 3, 4, 5 innan ni visste att det skulle komma nya iPhones var mycket bättre. Varför väntade ni inte? Priset blev ju billigare dessutom. Mm. Det var ju deflation i iPhones. Exakt. Ganska talande exempel tycker jag.
0: Men det är viktigt att komma ihåg att i den österrikiska modellen så är det sparande det vill säga minskning av konsumtion som skapar ekonomisk tillväxt. Och då är en annan fråga hur mycket ekonomisk tillväxt ska vi ha? Vad är rätt mängd av ekonomisk tillväxt?
1: Ja Där har vi ju ytterligare Där skulle jag väl vilja Gå tillbaka till någon form av libertariansk Grundtes att Folk bör få göra De val de vill och inte styras I sina val utan Om folk vill Spara jättemycket Och konsumera lite nu och mer i framtiden Så bör de ju få det Om de andra sidan vill konsumera upp allt de äger och har Så bör de ju få det också så jag tror att, att diktera en, en lämplig ekonomisk tillväxt är ju idiotiskt
0: Och det är dubbelt idiotiskt Eftersom vi har då människor som anser sig veta den rätta mängden av rätta nivån på ekonomisk tillväxt Och dessutom vill de stimulera den med att stimulera konsumtion Istället för att stimulera sparandet Då
1: Här kommer en intressant fråga Om man ville, skulle det gå att stimulera produktion istället? För att stimulera konsumtion Om man nu är en duktig centralplanerare Så kommer fram till att Vi skiter i människors konsumtion Ursäkta uttrycket Det är viktigt att vi som nation ska producera så mycket som möjligt Så jag vill stimulera produktion Kan en smart fixare ordna det? Och är det bra?
0: Ja, det kan man väl göra Genom att göra det omvända I så fall man, Om man nu stimulerar konsumtion idag Men man försöker samtidigt stimulera produktion också genom att manipulera räntan. Men visst, du kan försöka göra det men det kommer också bli en typ av konjunkturcykel av, av, av sådana grejer.
1: man ja.
0: kommer fram till att man tänker igenom det helt.
1: Vi ska tänka igenom det helt. Som sagt, en av de vanligaste sakerna i historien är ju det där med att ge extra förmånliga lån till statligt utvalda företag. Det är en gammal favorit. Oavsett om det är för att bygga vindsnurror eller för någonting annat så är det poppis. Ofta så brukar man motivera dem med att nej men vi ger dem inte pengar. Vi låter dem bara låna. Det är investeringsbidrag. Vi får ju tillbaka pengarna. Men det ska man komma ihåg att om ingen annan vill låna till dem så finns det en anledning. Ja, Den precis. typen av produktionsstimulanser.
0: Och egentligen är det samma sak, nästan samma sak som att ge dem pengar direkt.
1: Ja och det här är kanske ganska viktigt För ett företag så är räntekostnader Det är någonting man räknar med Det är en utgiftspost, inget annat Man vet att en del av verksamheten är oftast lånefinansierad Det kostar x antal procent per år Om någon minskar det här så ser så Från företagets innebär det bara att Ja men då fick vi mer pengar Om någon artificiellt ger dem billigare lån Så för dem så är det en gåva av pengar Och det är väl kul för dem och tråkigare för alla andra
0: Just det. Och hur gör man då? Jo, för att stimulera då den här tillväxten så vill man då sänka räntorna. Det är ett populärt sätt. Man kan göra som du säger, man kan ge riktade bidrag av olika slag, riktade investeringsbidrag eller så sänker man räntorna och hoppas att rätt eh, mottagare reagerar på rätt sätt. Till exempel att företagen då reagerar på lägre räntor och börjar investera. Börja starta projekt som plötsligt blir lönsamma Tyvärr så brukar det vara andra som också reagerar på Låga räntor Kan du tänka dig någon
1: Någon som reagerar på låga räntor Någon
0: sektor i som reagerar på låga räntor
1: Ja, vem skulle det kunna vara? Vem annars lånar pengar i stor skala? Mm, kan det till exempel vara bo bostadsköpare? Skulle kunna vara det Skulle kunna vara och då får vi det intressanta fenomenet att säga att bostadsköpare helt plötsligt kan låna mer pengar. Ja, då kommer de ju göra det. Då kommer de ju konkurrera med de här lånade pengarna om vem som ska köpa vad naturligtvis. Så går priserna uppåt. Och här får vi en lustig effekt som gällde fram till 2009 tror jag. Mängden nyproduktioner av villor till exempel ökade ju kraftigt. För man kunde ju tjäna mycket mer på det här. Och här kan vi direkt se hur resurser går till en viss sektor på grund av sänkt ränta. I det här fallet så hamnar det hos villabyggarna som kunde tjäna mer pengar. Och då tar de resurser personal och, och, och råvaror från andra industrier som kunde ha gjort något annat med det här. Och det hände bara för att man har sänkt räntan. Sen gick det naturligtvis dåligt för villabyggarna efter det. Nu, nu är det sämre tider för dem.
0: Ja. Så så vill man ju då reda, reda ut det. Man ser att bostadsmarknaden överhettas samtidigt som man vill ge andra låga räntor. Då börjar man införa andra hinder istället i, i bostadsmarknaden som ska liksom motverka den här effekten. då. Men det är intressant det här då med, med de här... Hur, hur gör man för att skapa den här låga räntan? Vi nämnde det förra gången. Vad är den, liksom den klassiska mekaniken? Vad, vad, är, vad är det staten hittar på liksom, för att få ner räntan?
1: Ja, det finns väl två sätt. Ett... Ett vanligt och ett Mer ovanligt Det ovanliga sättet som bara tas till I kristider Är ju i princip att centralbanken Trycker upp pengar Utökar mängden centralbankspengar Bara pressar ut Och det är väl ganska ovanligt att man gör det Det gör man bara om man känner sig tvungen Ett mycket enklare sätt Är ju att, är ju att Ge sig ut på lånemarknaden, oftast statsobligationsmarknaden. Och där är ju rörelsen alltid på marginalen så att med relativt små volymer köp och sälj så kan man pressa ränta ganska mycket. Så att, och det är lite svårt att veta hur man ska klassificera olika saker. Quantative easing som det heter. Som ju USA genomför bred skala och ja. Många andra. Då Köper man ju upp stora mängder statsobligationer För att försöka permanent pressa Räntan neråt, man minskar tillgången På de här statspapperna Sen kommer ju staten naturligtvis öka tillgången på dem Genom att utnyttja läget Och låna mer Och då pressar man alltså Räntan neråt Det är oftast att statspappersräntan Obligationsräntan på, på, på Statsobligationer brukar vara det som De andra räntorna följer Just för att det är en väldigt stor marknad Och de räknas som riskfria tills Grekland inträffar
0: Den svarta svanen kommer simmande Men, men man kan ju sammanfatta det med att man sänker räntan genom att Trycka ut pengar i någon form ja. Antingen gör centralbanken det själv Vilket inte sker i Sverige Har inte skett på ganska lång tid Eller så gör man så att man outsourcar den här Funktionen till banksystemet Vilket är populärt Bankerna skapar då krediter och det, det är så det fungerar i Sverige.
1: Vi tar en fråga till. Ja. ja Antag att man inte gjorde det här, att man aldrig påverkade penningmängden, att den var låst, antingen, antingen för att man hade en guldmyntfot och där, där volymen av guld var i princip konstant, eller att man låste penningmängden så att det får inte skapas fler pengar nu är det så här många. Vad skulle hända då?
0: Ja, det som skulle hända då är att om ekonomin växer så kommer vi ju se priserna sjunka. Om ekonomin krymper så kommer vi se priserna stiga. Och det är, inget av de här är ju något problem, egentligen. Vad kommer att hända
1: med räntan?
0: Ja, räntan styrs ju av... Den, den bör inte påverkas, utan... Om jag inte tänker fel, nej den bör, den bör inte påverkas den, den bör sättas av um, På lånemarknaden Hur mycket folk sparar, hur mycket folk vill låna Räntan kan ju påverka men Om du trycker ut en mängd, om du har en konstant penning Så trycker du ut en mängd nya pengar mm. Någonstans i ekonomin Då kommer du få se hur räntan skakar till men sen när de här pengarna liksom har cirkulerat ut i ekonomin Då tror jag, då kommer det stabiliseras igen om det inte? Är. Så att För att hålla räntan under den naturliga räntan Så måste du ett, ha ett konstant tillflöde antagligen, antagligen ett växande tillflöde Av nya pengar som hela tiden kommer ut Och slutar du tillföra nya pengar Och håller pengarna med konstant Då kommer räntan eh, återigen gå mot den naturliga nivån
1: mm. Ta ytterligare en fråga jag tycker om att ställa frågor idag. Vem tjänar på om man trycker ut mer pengar i ekonomin?
0: Ja, det här är ju, pengarna kommer ju inte ut uniformt. Det är inte så att alla vaknar upp med liksom, pojken med guldbyxorna och får lika mycket nästa morgon. Eller i proportion till hur mycket man har på <håll> banken. Utan pengarna sprutar ju ut någonstans i ekonomin. Och de det läcker är, någonstans Ja, alltså det, i en ekonomi då som, är, som är svenska där, där penningproduktionsfunktionen är outsourcad till banksystemet Så är ju de som står bankerna närmast De som, som lånar bankerna som får de här pengarna Och det här har vi nämnt då Vissa, ja, vissa industrier, byggindustrin Spekulanter ofta i aktier och andra typer av finansiella tillgångar Vi har sett börsen nu till exempel Som har nåt fina höjder Och bostadsmarknaden är fortfarande på hög nivå Man kan aldrig förutsäga egentligen Var de här pengarna kommer strömma ut Det är inte så lätt att förutsäga Men någonstans kommer de ut och Beroende på hur ekonomin är konfigurerad Och då är det så att de som tar emot pengarna först Ja, de kan ju, alltså Med tiden så kommer prisnivån I ekonomin höjas Men de som tar emot pengarna först De kan ju handla då till gamla priser Och De trycker upp priserna När pengarna strömmar ut då Från den som har byggt och sålt ett hus Han kan köpa en ny bil Trycker upp priserna på bilar Bilförsäljaren kan köpa Nya kläder Trycker upp priserna på kläder Och så vidare och så vidare Och den som då Nåsa pengarna sist Ja han kommer ju få börja köpa varor till Högre priser Utan att ha fått någon glädje av de här nya pengarna än. Så man får en omfördelning På det här sättet Av, av resurser i ekonomin Från de som tar emot pengarna sist Till de som tar emot pengarna först Och eh, Ofta är det då de som redan har Som får mer och de som inte har Som får, som får betala Enkor och de faderlösa
1: Ja, det, ibland så tar ju folk upp fördelningspolitiska aspekter på det här. Och då brukar ju vänsterpartiet sticka upp sin fula nu och säga vi ska ha högre inflationsmål för det skadar kapitalisterna. Och det är ju inte sant att de har fått det precis tvärtom. För de som skadas mest av inflation, det är ju de, det är löntagare, pensionärer som lever på ränteinkomster och så vidare. Alla som inte har någon del i... I produktionen, för har man en del i produktionen så finns det åtminstone en tretisk möjlighet att man ser någon glädje av det här är bland de första mottagarna, antingen för att man är ett företag som får låna billigare eller för att man är en löntagare i någon industri som får högre lön innan priserna har gått upp tillräckligt mycket utan det är ju konstant de så kallade utsatta grupperna som, som tar skada av det här, kapitalägare kan ju åtminstone skydda sitt kapital det finns, Kapitalet finns ju åtminstone kvar Även om det omvärderas i, i kronor och ören Men när lönen omvärderas i kronor och ören Så sitter du illa till För att um, Det är ju den du ska köpa saker för
0: Ja precis Vi brukar kalla det här för cantillon effekt kantion.
1: Mm.
0: Den, den, ojämna, den ojämna fördelningen av, av inflation
1: Ja det absolut viktigaste För, för lönarbetare och pensionärer och så vidare skulle jag vilja hävda är att priserna inte går upp för går priserna inte upp så har de det lika bra imorgon på samma lön som de har idag
0: Och går sedan priserna ner så har de det ännu bättre Ja Tänkte vad var fint det skulle vara om man la pengarna i en låda och sen så ett år senare så är de mer värda Det var ju fantastiskt
1: Ja, jag måste slå ett slag återigen för den fantastiska The Ethics of Money Production av Jureguido Hilsman där han också talar om det att, att skulle pengarna långsamt stiga lite i värde så skulle du ha en sparform för vanligt folk som är i princip så trygg som det kan bli och som ger väldigt svag positivt avkastning, vilket är ett strålande instrument för att spara pengar. Om du ställer dem på ett konto så visst du kanske bara får någon procent eller två per år men du får det helt enkelt för att samhällets produktion ökar och du bidrar till det genom att spara dina pengar.
0: Precis, genom att inte konsumera upp resurser. Ja. Och det här är ju en alldeles utmärkt sparform. Så man slipper, man slipper till och med lämna ifrån sig pengarna till en, en, en riskabel bank.
1: Ja, så att... Värt att fundera på innan man argumenterar för att inflation är bra för, för de som inte äger kapital. Det är inte riktigt så. Ja,
0: jag minns när jag började fundera de här banorna. Så det började faktiskt med... med Just den här tanken på, vad, vad är inflation egentligen? Och varför är det så fantastiskt bra? Jag förstår förstå det här. Ehm, och då gick jag då in på Riksbanken. De, de kan ju sina grejer. Jag gick in och läste lite grann på deras sida. Så förklarade de att ja, vi har ett inflationsmål på 2%. Ja, jag tänkte ja, då har jag talat som om dem. Men varför 2%? Ja, och då var förklaringen den att... Eh, det ska vara tillräckligt lågt För att ingen ska bry sig Och det ska vara tillräckligt högt För att undvika mätfel Det här fattar jag ingenting om För det första, Då var slutsatsen att 2% är det rätta talet då. Därför att 2% inflation Det betyder att halveringstiden Halveringstiden för dina pengar är 30 år Och för den som sparar sin pension Så är det en ganska Det är inte försumbart om vi säger så Nej. den som sparar sin pension han bryr sig om det är 2 inflation. Och sen den andra då att det ska vara tillräckligt högt för att undvika mätfel. Tydligen så är det lättare att mäta 2 än 0 enligt Riksbankens sätt att se på saken. Men 2 är lättare att mäta än
1: 0. Men där har vi den berömda historien om skoprisindexet också. Riksbanken har ju lagt ut mätningar av inflation på jag tror att i Statistiska centralbyrån. Och Statistiska centralbyrån rekommenderas Egentligen för att de har väldigt mycket statistik Om saker som man kan visa på väldigt mycket konstigheter Men ibland gör de fel Och eh, deras berömda mätfel av inflationen För att de räknade fel på vad skor kostnade Och det, det här är ju ganska skrattretan De försöker alltså mäta vad en genomsnittlig sko kostar Har det ökat eller minskat sedan förra månaden?
0: Ja, jag vet inte hur Och jag bara
1: undrar, hur sitter de och jämför de här skorna? Vad är en representabel sko? Jag kan tänka mig det här samtalet. De ringer upp någon stor skohandel och säger Hej, eh, vad är priset på en mediansko? Eh, och vilken är er mediansko? Eh, ni måste säga till om, er, om ni byter mediansko för då måste vi justera om indexet.
0: Alltså det är så mycket och, hokus med det här.
1: Ja, det, går, det här går ju inte att mäta. Visst, det finns jämförbara varor. En liter mjölk är alltså oftast en liter mjölk. Men... Det sker, med de absolut flesta varor så sker det förändringar över tid. Ja. Och vad, vad att säga att om säga? Om det fanns en sko folk köpte då kunde vi ta om ett skopris. Men det gör ju inte det. Det finns en miljon olika skor. Och det, det, det är lite illusion om man hade en tillräckligt stor dator som är bakom det här. Det finns mycket kritik mot koncept som den generella prisnivån för den säger ingenting. Det är ett evigt jämförande av äpplen och päron. Och sen är man noga med att förklara Nej men om det finns naturliga orsaker eh, som, att, som att Ja, äppelskörden är dålig Då, då bör man egentligen justera Genomsnittet i äppelpriset För det, här är ju inte, det finns ju inte en monetär faktor bakom eh, Och vad man i princip erkänner då är att eh, Vi kan inte spåra den här störningen till alls Alltså ska den inte ingå i inflationssiffrorna Det är Nej,
0: det är så mycket ja, det... det. Jag vet att amerikanerna räknar in i sina konsumentprisindex massa hokus pokus faktorer. Till exempel så blir datorerna snabbare 18 månader eller någonting, dubblar i kapacitet och då lägger man in det som en faktor liksom, att datorerna ökar i värde fast priset går ner på något märkligt sätt att, ja. och det här sitter sen då väldigt bildade smarta människor i finansmarknaden och handlar på dem, Så
1: om det vore liksom, på riktigt Ja, och det som är talande är att man aldrig inkluderar priserna på aktier eller priserna på hus. Nej, då missar man inflationen. Ja, man vill ju bara se inflation av konsumentpriser. Man vill ju inte se när man har råkat ställa till med att man inflaterar priserna på kapitalvaror. Det är ju lätt att bli konspiratorisk ja. när man hör det här. Det är ju det. Nåväl, jag tänkte vi skulle gå igenom några lite mer. Nu har vi försökt vara hyfsat tydliga. Det finns ju några mer invecklade koncept i det här med konjunkturcykel. Framförallt, nu tar jag framförallt från Hayek. Som jag tänkte vi skulle försöka.
0: Får jag bara ställa en fråga till dig då? Först. Mm? Varför är de så måna om att hela tiden öka tillväxten så att de måste trycka ner räntan och trycka pengar? Varför är det så viktigt att den här tillväxten ska vara så där hög?
1: Ja, från statens sida rör det väl sig om att de behöver tillväxt i mängden skatteintäkter för att. Fortsätta driva sina projekt De behöver tillväxt I beskattningsbar inkomst Skulle jag hävda
0: Jag tror också att det är något sånt det det, Och så kanske man vill jämföra sig med De andra pojkarna i EU och så vidare G8, G7 och G25 Och allt vad de heter Men det, det är skatteintäkter det, det, det är ju aldrig någon som mäter tillväxt I ledig tid Tid med familjen Tillväxten i månskenspromenader
1: Och sådär Nej och där Jag kan förstå en del av de här På den politiska vänstern som säger att BNP är ett värdelöst mått, vi måste ha ett bättre mått på välstånd Men vad de inte förstår är att välstånd är subjektivt Så du kan inte få ett mått på det generella välståndet Du kan få ett mått på möjligtvis en människas välstånd Enklast genom att fråga personen Hur tycker du att ditt liv är? Är det behagligt? Så att,
0: ja, precis. För, ja. Både, förutom att det är omöjligt att räkna på såna här mått på något liksom meningsfullt, vetenskapligt sätt så är ju liksom hela, hela frågan är ju tokig som det är subjektivt som du säger. Så det är dubbel
1: galenskap. Ja, <clears throat> precis. Nåväl. Nåväl. Låt oss säga att någon smart överherre kommer fram till att nu ska vi... Nu ska vi ägna oss åt lite kreditexpansion för det är bra. Det, det, det ökar BNP och det gör det bättre för alla. Vi ska skapa tillväxt här.
0: Och kreditexpansion och lån... är alltså när bankerna hjälper till att skapa pengar genom att ja, låna
1: ut mm. Bygger pyramiden högre så att säga. Det ges ut fler lån. Då händer ju saker <clears throat> i. Produktionsstrukturen, det vanligaste Nu utgår vi lite från det klassiska scenariot Att företag Tar upp mer lån På ett eller annat sätt Företag nås av pengarna och då ska ta beslut När det blir billigare att låna och Vad de ska göra med de här pengarna Och hur de ska investera Och då händer det ju saker inuti Den så kallade produktionsstrukturen För att företagen måste ju ta ett beslut Om vilken verksamhet ska vi utöka Vad ska vi lägga pengarna på och Hayek definierade en teori där han talar om produktionsstadier. Du har tidigare, tidiga stadier som i princip innebär råvaruförädling och så vidare. Och sen har du stader emellan som betyder att man bygger komponenter och så vidare. Och sen så har du slutstadierna som innebär montering av färdiga produkter och försäljning av dessa, transport och försäljning av dessa produkter. Och det här gjorde han för att försöka förklara en viktig... En viktig poäng Nämligen att om man Sänker räntan och ökar penningmängden Så kommer inte De här pengarna hamna Homogent över produktionsstadierna heller Precis som att om de inte hamnar Homogent hos befolkningen Så hamnar de inte homogent hos företagen heller Utan vissa, de kommer hamna på vissa ställen först Och det här ger vissa intressanta effekter Det handlar helt enkelt om Om du är ett företag så blir det billigare att låna Vad gör du då? Då funderar du på, vad kan jag bäst göra med de här pengarna? Vad är, vad, vart ökar lönsamheten mest? vart Framförallt, hur kan jag maximera lönsamheten på sikt? Och vad man då kommer fram till att, ja, då köper vi naturligtvis mer avancerat maskineri. Vi köper vi, vi utökar, förlänger produktionsprocessen brukar jag säga. Det blir flera steg, men man kan producera mer varor av mindre av mindre insatser så att säga. Så på längre sikt så vill man alltså effektivisera. Så att det kostar mindre att producera. Och då behöver man pengar för det här naturligtvis. Du måste köpa nya maskiner eller hyra ny personal. Eller utbilda personalen. Eller vad du nu vill göra. Du kanske till och med vill bygga en väg för att snabba på transporterna i framtiden och så vidare. Och då är det här folk börjar. De börjar inte närmast konsumenter. Utan de börjar med att bygga... Långt bak i produktionsledet Och försöka effektivisera där För att det ser ut som det är lönsamt Jag har en
0: ganska naturlig förklaring också Men om du ska gå till banken och säga Jag behöver låna 10 miljoner för att Jag ska bygga nya prylar Som kommer ha ett bestående värde Så det är någonting som banken liksom Ganska lätt kan göra en värdering av Om du går till banken och säger Jag behöver låna 10 miljoner kronor för att jag ska utbilda min personal Ja det... Liksom, vad ligger det för säkerhet i det för banken?
1: Precis, utan det blir ju investeringar i kapitalvaror Varor som ger avkastning på sikt Som, som, som har bevisat ökar produktionen så att säga Nu ska jag försöka ta ett exempel Och det här blir lite knixigt att hänga med Men låt oss säga att man har gjort det Man har börjat köpa och bygga nya maskiner Man har... Eh, man har så att säga övergått till mer avancerad produktion. Men det här har man gjort med pengar som inte motsvarar så nya besparingar. Och vad händer då? Ja, man har tagit massa resurser från annan verksamhet. Från andra delar av produktionsapparaten och framförallt från konsumenterna. Priserna börjar stiga och helt plötsligt visar sig att folk har inte råd att köpa lika mycket av de här varorna. Inte så mycket som man hade hoppats. Och då står du där med ett halvfärdigt produktionsmaskiner Du kanske har byggt några maskiner men inte alla är färdiga. Och så sjunker helt plötsligt efterfrågan. Vad ska du göra då? Det är lite som ett klassiskt exempel som brukar användas. Det är om du ska bygga att du ska bygga tio villor. Och så har du en stor tegelhög med all tegel du ska mura. Och sen när du har byggt tio halvfärdiga villor inser att teglet räcker inte. Då är ju frågan vad ska du göra i det här läget? Och det som händer då är att, att du måste riva en av villorna eller ett par av villorna så att du har nog med tegel att göra färdigt de andra så att åtminstone du åtminstone får åtta villor istället för tio. Och likadant, i, i, om, du tänk, om man tänker vad gäller produktion, så du inser att vi har gjort, skapat en fantastisk är halvfärdigt, och vi kommer inte behöva hela, vad gör vi? Ja, då måste man montera ner det, bitar av det. Vilket i princip innebär att man lägger ner vissa avdelningar på företag, man stoppar vissa investeringar som naturligtvis är tråkigt för att då får man ingen avkastning på dem för att man ska kunna slutföra några av dem och sen anpassa sig till situationen som har blivit. Och det här blir naturligtvis innebär arbetslöshet, det innebär en, form, det blir ju en recession av det här, att företagen helt plötsligt inser att hoppsan, vi har investerat fel och vi... Har inte nytta av de här investeringarna Vi måste likvidera vissa investeringar För att anpassa oss till hur det egentligen ser ut Hur resursläget på marknaden egentligen ser ut Och det är då vi får en låg konjunktur.
0: Precis, och det här är ju Som du förklarade så drivs ju det här av skillnaden av att Företagen Tar signalen om den låga räntan Som man tolkar att Det här innebär att det finns mer resurser Men när räntan har sänkts, inte av riktiga besparingar, det vill säga att folk avstår konsumtion av resurser utan när räntan sänks konstgjort genom att bankerna skapar krediter ur i princip ingenting. Inte när de alltså tar människors besparingar och lämnar vidare utan de skapar krediter som inte motsvaras av att människor avstår konsumtion av resurser. När företagen ändå tar de här nya pengarna och försöker köpa de här resurserna. Eller ja, finns inte de? Därför de har konsumer konsumerat upp till annat. Det har inte varit Precis. några verkliga besparingar av resurser. Och därför blir det då en kamp om de här resurserna. Om arbetskraften, om råvaror. Och det driver upp priserna på de här. Och eh, det gör att liksom, budgetkalkylerna spricker.
1: Bara ja, bara för att driva, driva hem
0: den poängen en gång till.
1: Ja, nej men det är en viktig poäng. om Du ökar mängden pengar men du kan inte bara magiskt öka mängden resurser. Ja, då kommer ju alla producenter och konsumenterna kommer börja konkurrera om vissa varor. Framförallt så kallade utbytbara varor. Priset på drivmedel, bensin och diesel till exempel, tycker jag om som exempel. För att bara att du utökar mängden pengar så ökar du inte mängden diesel. Och du ökar inte bilarnas effektivitet genom att öka mängden pengar utan då börjar man ju konkurrera och driva upp priserna. Och driver upp priserna för en konsument så kommer man köpa mindre. Driver upp priserna för en producent så kommer vinstkalkylen bli sämre och sämre. Så det de tror att de initialt tror att de kommer tjäna på billigare räntor, helt plötsligt så börjar de förlora det på att alla insatsvarorna blir dyrare. Och då spricker de fantastiska kalkylen om hur mycket de ska tjäna pengar och så hamnar de i minus helt plötsligt. Och. I en enskild bransch kan vi tänka oss att det här faktiskt kan hända naturligt utan penningmängdsexpansion. I en enskild bransch kan man ju naturligtvis komma i ett läge där, där framtiden ser ljus ut. Man har, det har kommit teknologiska landvinningar och liknande och man ser en strålande framtid. Och så händer någonting naturligt som att människor inte vill ha svar svaror helt plötsligt. Eller det sker någon form av naturkatastrof där en, en, en viktig råvara helt plötsligt blir jättemycket dyrare. Och då kan ju det här hända i en enskild bransch. Att branschens kalkyler spricker och ett antal företag måste skära ner och så vidare. Vi kan ju ta, ta uran- och kärnkraftsbranschen efter Fukushima. När Fukushima-olyckan inträffade så helt plötsligt insåg man att väldigt många planer på framtida kärnkraftverk las ner. Eller åtminstone las tillfälligt i malpåse. Japan stängde ner en jättestor mängd kärnkraftverk som slutade konsumera uran. Och det här slog ju hårt mot uranbranschen och mot kärnkraftsindustrin på det stora hela. Och det är inget konstigt med det. Det fanns en naturlig orsak till. Det berodde inte på penningmängden eller någonting annat. Det konstiga med vår konjunkturcykel är att sådana här saker händer hos alla företag samtidigt. En konjunktur innebär ju i princip att alla företag tycks göra samma typ av misstag. Du får felkluster där alla inser ungefär samtidigt att de har felinvesterat. Och det är det som är intressant
0: Precis, inte att ett företag här och där För företag går alltid under När de inte hinner hänga med i utvecklingen Eller kommer konkurrent Men det är just den här samlingen av det samtidiga Får jag göra två poänger här? Ja Vi pratar ju om kapital och sådana saker Och den som läser ekonomi på universitetet Han har säkert ställt upp den här Diverse makroekvationer då Keynesianska modellen där K är kapital och så vidare, är investeringar och så. Det här är ju en väldigt bristfällig modell. Därför att om man just de här felinvesteringarna, vi kan inte baka in i K1 liksom alla typer av investeringar, säger ingenting. Va? Därför att det viktiga är ju vad K1 består av. Du kan inte bara öka K och så hoppas du att du ska öka liksom fart med ekonomi. Utan du måste det är ju väsentligt vad som det investeras i. Och det är ett problem med den här, med den här liksom skolmodellen.
1: Ja, man ska väl komma ihåg att en, en viss mängd av alla investeringar faller alltid platt. Är fel investerare. De hoppas att det här är en bra idé och så var det inte en bra idé. Och vissa investeringar har visar sig få väldigt hög avkastning och andra får medioker avkastning. Och summerandet av de här tycks ge någon illusion av att det finns begrepp en kapitalinvestering som ger en exakt avkastning oavsett vad du investerar i, men det stämmer ju inte. Det är viktigt vad du investerar i. Men det är just det här som är så konstigt och det är just det här som i princip bara österrikisk konjunkturcykelteori kan förklara. Den enda teorin som tycks förklara att hur kommer det sig att alla investeringar går fel samtidigt för det är ju det en lågkonjunktur innebär helt plötsligt inser alla att hoppsan vi gjorde fel investeringar vad finns det för faktor som kan få industrier, oavsett vilken industri industrier från alla olika sektorer att göra ungefär samma misstag ungefär samtidigt och det finns ju bara en faktor som kan orsaka det här och det är ju den faktor som spelar in i alla industrier nämligen pengar och räntan
0: Precis. Och eh, precis som det här kapitalet är består av många olika saker så är det samma sak med så, arbetsstyrkan, arbetskraften. Eh, bara för att det plötsligt inte behövs liksom, kärnteknik, atomteknikingenjörer för tillfället så kan man inte bara sätta dem i läkarbranschen, liksom medicinbranschen. Arbetskraften är inte heller homogent kapital inte heller homogent Utan det är väsentligt vad den består av En andra poäng jag skulle göra Det är att Friedman har ju en modell för Konjunkturcykler som i princip går ut på att Det finns en tillväxt i ekonomin
1: Jaha Och, 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 den...
0: och, och så plötsligt Och den ska man försöka hålla på hög nivå då. Men plötsligt, men ibland så tänkte en en sträng Liksom som, här sträng, vet du, spänd Och pekar lite uppåt så Men ibland så händer det att Ekonomin brakar ihop Av någon anledning Och sen gäller det att få tillbaka Så liksom den här strängen trycks ner igen. Men sen gäller det att få tillbaka ekonomin Igen upp till den naturliga Tillväxttakten Tills det återigen Brakar ihop och det här går ner Och så får man trycka upp den igen till den naturliga tillväxtnivån Den österrikiska modellen är egentligen Tvärtom, det finns en naturlig tillväxt i ekonomin som styrs av besparings- och investeringsvilja ja. Och vad som händer sen är att man får en uppgång ovanför den naturliga nivån Genom att det här manipuleras via ja, med penningpolitik alltså Man trycker pengar och sänker räntan Och sen kraschar det och sen kommer vi tillbaka till den naturliga nivån och sen så trycker man upp den igen. Så att den, är, den, är den här österrikisk ekonomin den är, teorin den är liksom omvänd på det sättet.
1: Ja, österrikisk ekonomi hävdar ju att högkonjunkturen är problemet och lågkonjunkturen är den oundvikliga konsekvensen och det som på sikt löser det. Medan Traditionell teori säger att högkonjunktur är fantastiskt Det ska vi ha hela tiden Men så är det de här tråkiga lågkonjunkturerna Sen kan jag ha ett problem med en teori som säger Av någon anledning så kraschar ekonomin Om man inte kan specificera varför det här händer Så har man inte riktigt en teori Och den traditionella teorin kan inte riktigt säga det Det är mer att nej men var sjunde år så Så slutar folk konsumera kylskåp och nya bilar
0: Ja och eh, Keynes och många Efterföljare olika varianter Hon har pratat om de här animal spirits De här djurandarna Som plötsligt blir som en rädd skock rådjur och Så blir man plötsligt ovillig att konsumera och investera Plötsligt så drabbar det här alla då som någon slags
1: ebola-virus <laughs> ja, Ibland börjar den där Keynes måste ha varit en riktigt stirrig rackare i um, första, första tecken på att någonting är fel Så springer man och gömmer sig under sängen Slutar investera och, och, och Dra täcket över huvudet och hoppas på bättre tider Det är lite så han tycks ha visualiserat uh, Både konsumenter och producenter
0: Alltså det är ju ingen vetenskaplig förklaring
1: Nej, det är inte en förklaring alls tycker jag Nej, eh... Har någon observerat det här beteendet? Ja, det han observerar är en effekt Att under lågkonjunktur så handlar människor mindre Och företag drar ner på långsiktiga investeringar Men han tycker ju tro att det är det som är orsaken till, till eh, lågkonjunktur Självverket så är det det som är lågkonjunktur Det är konsekvensen av tidigare beteenden
0: Precis, och därför är det ju då Eftersom människor slutar konsumera Det här är då staten som måste träda in och konsumera istället för människor För att upprätthålla den totala Konsumtionsnivån Och efterfrågan från industrin Så att de fortsätter att Producera och investera för att de ser att det finns efterfrågan så det, är ja, lite... det är ju
1: precis som När EU lovar att ta en miljard Och köpa upp Frukten som inte går att sälja till Ryssland så Ska man köpa upp och elda upp den För att hålla uppe priset För annars blir det katastrof Det är ju lösningen Okej vi öser pengar på problemet för att försöka behålla status quo Och sen så eldar vi upp lite mat eller någonting för att, inte, för att inte förstöra prisbilden Låter det här vettigt på sig Jag förstår inte hur någon kan komma på den här idén Men den är återkommande
0: Det är en sån här idé som är för dum för att dö Helt enkelt
1: Ja. Det finns ju några tråkiga konsekvenser Av konjunkturcykeln Och den kanske, kanske tråkigaste Är ju arbetslöshet om företag måste likvidera investeringar och ändra på produktionssätt så självklart så kommer de tvungna att tvungna säga upp personal. Och då uppstår ju det här som kallas massarbetslöshet att väldigt många människor sägs upp samtidigt. Det är ju också ganska unikt för en industrialiserad ekonomin att helt plötsligt kan efterfrågan på arbetskraft minska så radikalt.
0: Och det har ju inte nödvändigtvis stå med en industrialiserad ekonomi nu, utan en Monetariserade
1: Bankekonomin att göra egentligen. Precis det, det, det har ju det har inte att göra med att vi industrialiserade Utan det har ju att göra med att I och med industrialiseringen så Började ju de här fluktuationerna I och med bankväsendet När man hade en huvudsaklig jordbruksekonomi Så skedde ju Var ju förändringen ganska små Det fanns inte så mycket att monetis, monetarisera mm, Konstigt ord I vilket fall Det fanns inte så mycket i konjunkturcykel Även om det fanns ett par intressanta vi ska ta upp på slutet
0: här. Och så eh, ska vi också säga att det, det har inte egentligen med banksystemet... Det har inte egentligen att göra med banker utan har att göra med att vi har centralbanker. Så, jag, tror, ja. jag tror vi förklarade det förra gången mm. utan centralbanker så är det inte möjligt med en sån här storskalig
1: manipulation Nej och om man, om, man ser, om man tänker sig en bank som... Bara agerar rent naturligt Så vill ju den maximera vinsten Även på lång sikt Den vill ju inte maximera vinst nu och sen gå i konkurs imorgon Utan den försöker ju tänka Den vill ju ha tillbaka Få tillbaka betalt sina långa lån också Så att det här kommer ju Reglera sig självt om bankerna Inte om bankerna I ett fribanksystem till exempel Som vi faktiskt har haft i Sverige Så gick det inte under någon bank överhuvudtaget Utan då reglerade det sig själv För att då, då tar de riskerna själva Och kommer inte ge ut den typ av lån som de nu eh, ges incitament till att ge ut av riksbanken då.
0: Precis. Man, man, egentligen ska man inte vara man ska inte vara arg på bankerna egentligen. Det, är, det är ingen fel på bankverksamhet. Problemet är att man har lobbat till sig och privilegiet att få um, ingå i ett centralbanksystem. Det är där man ska ja, angripa.
1: Absolut bankverksamhet är ytterst viktig för, för ett modernt samhälle för att det, det är svårt och det är de som utgör lånemarknaden till stor del eh, tillsammans med börsen då i någon utsträckning obligationsmarknaden och för att driva en för att ha en modern industrialiserad ekonomi, man måste kunna flytta stora mängder pengar och kapital samtidigt och det måste för många aktörer måste kunna samverka då behöver man ett avancerat bankväsende, så är det ju så det ska, man, det ska man komma ihåg Att banker är viktiga Och fyller en mycket viktig funktion
0: Är de systemkritiska um, Som det brukar hävdas Till varje pris måste skifla in skattepengar Varje gång
1: det går ner Ja det vore ju tråkigt om alla banker Gick under samtidigt, Men då ska man komma ihåg att om de gjorde det Så finns det garanterat någon som vill köpa konkursborna och, och likvidera resurserna För att till, till rätt pris finns en köpare av allt Så att banksystemet som sådant kan inte upphöra att existera Däremot kan banker och finansinstitut byta ägare Så att eh, systemet bibehåller sig självt eh, Det är man inte oroa sig för Men tråkiga konsekvenser av konjunkturcykeln Det är ju tyvärr så att det är ett med resurser För att man gör fel investeringar av ja, sen likviderar man dem när det blir långkonjunktur och så börjar man på ny kula Men man hade ju tjänat på att göra rimliga investeringar från början Inte investera fel från början Det hade ju varit långsiktigt mer produktivt Så det finns ett resurssvinn varje gång som man gör det här Och det gör ju att effektivisering och ekonomin går sämre än det skulle gjort annars Det går inte att komma ifrån Men det drabbar ju bara företagen Ja, nu du skulle säga. Men det drabbar väl bara företagen Hans, skulle du säga. Ställ det som en fråga nu. Ja. Men det drabbar
0: väl bara företagen Hans? Det drabbar väl ingen oskyldig?
1: Nej Klaus, det är ju tyvärr så att företagen lever på att producera saker för resten av oss. Så om det går dåligt för dem så drabbar det tyvärr resten av oss också. Sen drivs företag av människor och anställer människor. så Den här distinktionen att företag är inte människor, nej, men... Nej. Det är människor som jobbar där och vill veta de ska, om det ska gå dåligt för dem bara för att de jobbar på ett företag. Det är ju en rest av den socialdemokratiska teorin om att det är bara fint att jobba inom offentlig sektor. Ja, ska vi ta några exempel på, jag sa att vi skulle ta upp det här med tidiga konjunkturcykler eller tidiga bubblor, felinvesteringsbubblor som uppstod.
0: Ja, jag har bara en fråga till dig först, innan vi gör det. Mm. Eh, guldmyntfot, är det något som, är, som vi ska ha? Ska vi ha en av staten stipulerad betalningsmedel? Eh, Och om vi har guldmyntfot, Kan vi aldrig få eh, konjunkturcykler då? som man kan inte producera med guld?
1: Um, ja, för det första. Ska vi ha något statligt stipulerat? Nej. Däremot så tror jag att folk kommer väl nog välja guldmyndfot för den igen. Den är, väl, den är stabil relativt mycket annat. Um, nu skulle jag säga att en inflation i guld är relativt osannolik. Det skedde ju när man upptäckte Amerikat. Uh, och det visade sig att det fanns väldigt mycket mer guld och silver där än det fanns i Europa. Då fick man ju en inflation i guldmängden. Och det ger ju samma effekt. Um, men i dagsläget så är det svårt att tänka sig... Det enda man kan tänka sig är att stora mängder guld flyttar från ett område av jorden till ett annat. Det, är någon nation, det går bra för någon nation och då flyttar väldigt mycket guld dit. Men det, det är ju det enda man kan tänka sig. Annars så personligen tror jag att guldmyntfot skulle vara mycket bra. Men jag vill, kanske, jag vill inte tvinga någon till att ha det.
0: Så vi behöver inte ha en, vi behöver inte ha en, sta, en myntfot, alltså en lagligt fastställd...
1: Långt, Nej, absolut fast... inte. Men... Det här är ju också en funktion som, som eh, privata banker skulle kunna ha, att ge, ge ut sina egna sedlar och då har de en säkerhet från de här sedlarna och vanligtvis kommer det röra sig om någon form av guld eller silver eller annat.
0: Och idag skulle det ske digitalt antagligen. Man förvarar sitt guld där så får man en digital, en digital saldo på sitt konto. Ja, Men det finns en precis. intressant poäng här som jag vill göra. Det att även om du har guldmyntfot så kan du få absolut eh, konjunkturcykler om vilket, var, vilket också var det som hände eh, om det finns möjlighet att kreditexpandera att skapa lån ovanpå detta guld och det händer så att bara för att ha en guldstandard eller guldmyntfot eller guld är ett populärt betalningsmedel så betyder det absolut inte att du inte kan få kundringsyrscykel har du en centralbank som är guldbaserad vilket man då hade i västvärlden så eh, kan du absolut skapa krediter i pyramidform ovanpå guld och få cyklerna?
1: Ja, det finns ju inget som förhindrar. Det är ju bara en begränsning hur mycket du kan göra det i vilken hastighet skulle jag väl kanske vilja hävda.
0: Och det är till och med så att om du läser Riksbankens jag tror att det står i nordisk familjebok faktiskt Riksbankens, vad heter det, bolagsordning eller vad man ska kalla det Så stod det mm. hur mycket Krediter, hur mycket sedlar De fick producera ovanpå Den guldmängd de hade Och det var en, ja, det var en tredjedel extra Eller två tredjedelar extra som man hade redan i, i det systemet byggt in En automatisk kredit Eller en kredit, kreditexpansion från
1: början mm. Tyvärr Ja, och det här kan ju I min moderna måttmätta så är det ju Peanuts, nu för tiden så producerar man ju 10-20 gånger så mycket krediter som man har eh, Grundpengar, nu är ju inte grundpengarna guld naturligtvis. Grundpengarna är Riksbankssaldorna Men eh, ja, man börjar ju så fort man kan med det där tyvärr
0: Du eh, nämnde det här med guldet eh, Om ni ska ta några ja. roliga historiska exempel eh, Doug French Han... Eh, jag var har han fokus på Mises-institutet Nu för tiden? Han var någon slags President där Jag vet inte om han är det, jag tror inte mm. han är det fortfarande Han gav sig väl iväg med Jeffrey Tucker tror jag I alla fall eh, Han har skrivit I alla fall en grej som jag gillar <laughs> eh, Och han, han Pratar en hel del om den här Tulpanhysterin Tulipmania som det brukar kallas mm. Och eh, Det var på 1600-talet i Amsterdam När man började spekulera i tulpanlökar Och det här är många som känner till den här historien Och som man vanliga ja, böcker om det här så, Det är samma sak här Folk vet inte varför Många som inte vet varför det här uppstod men det, man, ja, Plötsligt så uppstod det en investeringshysteri Och sen så blir det en, som en spiral av det hela och sen så brakar ihop då När djurandarna Tappade modet Men Doug French har gjort en ganska ja, Det finns en kort bok av honom Som jag tror vi ska länka upp till Han pratar just om en del gamla Såna här bubblor och den Finns med Han ger bakgrunden och förklarar att ja, Amerika upptäcktes i 1492 Och, och Spanior och portugiser De Schufflar in då Stalen massa guld och dessutom så började produceras, öppnades en massa gruvor i Amerika och Japan också faktiskt. Så det strömmade in en del ädelmetaller till Europa. Samtidigt så rådde Europa då myntning, det var kungligt privilegium i de flesta länder. Och de här mynten späddes ju ut av, av kungen naturligtvis för att de skulle få mer, alltså myntförsämring och inflation den vägen. Kungen tog in nio mynt, spädde ut dem med lite basmetaller och så, stämplade om dem och skickade ut dem igen. Tio stycken. Ta in nio och skicka ut tio. Och det här gjorde att mynten blev sämre och sämre. Och samtidigt upprätthöll man ju det här värdet på mynten och sa att det är det påstämplade värdet som gäller, inte metallvikten. Det gjorde att det var i princip omöjligt att trycka ut pengar, mynt av hög kvalitet För vad gör du om du har två stycken mynt med samma påstämplade värde Men ett har mycket sämre metallinnehåll ja, Då behåller du det goda myntet och du ser till att handla först med det dåliga
1: Det är det här som kallas Greshams lag eller hur? Ja, Greshams lag exakt. Dåliga pengar driver bort bra pengar
0: Exakt. Och det gör om de, man måste säga det då, för att det här ska ske då så krävs det att man har man upprät, upprätthåller ett, ett, ja, ett falskt värde på myntet som inte motsvaras med metallinnehåll. Då då händer det här. Så att, men vad som hände var i, i Holland då. Så hade man en revolution på 1600, 1500 talet Och eh, en av de saker som revolutionärerna införde, det var frimyntning. Så att man började då tillåta vem som helst att mynta, lämna in ädelmetall och få utsträmplat mynt. Och dessutom så skapades år 1609 The Bank of Amsterdam. Och den här banken har varit en förlaga då för flera banker i Europa sedan, även Stockholmsbank och då som sen blev Riksbanken förelaga för Londons centralbank, engelska centralbanken och så vidare. Och den här banken grundades 1609 och den höll till 1819-210 år innan man gjorde bort sig och stängde. I alla fall, den här banken hade väldigt gott rykte. Man tog in dåliga mynt och myntade om dem och gav ut dem efter det värde som de egentligen var värda då, enligt metallinnehållet. Och det gjorde att det flödade in pengar till Amsterdam, den här banken, därför att ja, det var sunda pengar här. Dessutom så flödade in eh, guld och silver från ja, den nya, de nya världen.
1: Spanien, via Spanien och Portugal, isär. Exakt,
0: och det, det, genom handel. Men dels så var holländarna också en mäktig nation så att man plundrade rätt mycket spanska och portugiska skepp och Kingoldberg. <skratt> <också.
1: skratt> en filmsportare där.
0: Ja. Så att eh, man kan läsa dag Frantzes bok och så ser man då hur bara flödar, bara sprutar in ädelmetaller i, i Holland. Och eh, det ledde till då, ska vi säga, banken grundades 1609 och 1636 1630-talet. 1634 tror jag, tror jag ska säga, då började det här priserna började stiga ordentligt. Och som vi nämnde tidigare så vet man inte alltid vart de här nya pengarna tar vägen Den här kantioneffekten. effekten Och i det här fallet så började de komma in i då tulpan-marknaden Alltid odlats mycket tulpan i Holland så det kanske inte är helt konstigt då Men det upptog en massa lustiga marknader Man grundade en futures-marknad för tulpanlökar Futures, vad innebär det? Vad är den enkla förklaringen?
1: Ja, det är väl det är Kontrakt för framtida försäljning Du köper någonting i förväg Du köper något som inte har producerats ännu Kan man väl säga
0: Precis, du köpte alltså tulpanlökar Spekulerade tulpanlökar som inte ens, inte ens fanns Och sen då 1637, ett år senare Efter man hade grunnat den här futures Så, så exploderar hela den här Tulpanblöden så det finns en monetär förklaring eh, inte av den vanliga anledningen att staten har varit in och manipulerat penningmängden eller banksystemet eh, utan i det här fallet nästan tvärtom faktiskt lustigt nog eh, för att man skötte sig så bra i den holländska banken, Bank of Sen kan man naturligtvis tycka att den här plundringen av metaller från Amerika var en statlig affärsverksamhet men
1: Ja, det var kanske inte så lyckligt Utan Ja, det naturliga Hade man gjort det rätt så hade man ju ägnat sig att Byteshandel och bytt varor mot guld Och då hade man fått Någon form av flöde av ädelmetaller Från Sydamerika till Europa Men kanske inte samma Samma radikala förändring Som ju skapade en del problem på den tidens Penningmarknad
0: Man hittade också en del nya silvergruvor Och man utvecklade gruvtekniken Så man kan utvinna mycket mer silver Så att det var också teknologiska landvinningar Som låg bakom den här Ädelmetallinflationen
1: Ja och det ska man ju komma ihåg att Folk som argumenterar för guld som pengar Gör det inte för att guld är perfekt För det finns inga perfekta pengar Man gör det för att det är relativt svårt Att öka mängden guld På något plats Just att att det mesta är redan uppgrävt Det är till skillnad från papperspengar Där man kan ändra Volymen hu hur som helst Så att, Men guld är inte perfekt som pengar Det är bara det bästa vi har hittat hittills eh, Och det gör det relativt svårt För politiska eh, Den politiska makten Att eh, hålla på och manipulera penningmängden
0: Det sägs att Havsvatten är den största eh, Den största resursen Alltså som innehåller mest guld Så den dag någon lär sig utvinna guld Ur havsvatten då Kanske inte ens guld duger som pengar
1: Nej, det är klart Har du tillräckligt mycket energi så kan du utvinna det Det är precis Har du tillräckligt mycket energi så kan du väl Omskapa andra ämnen, grundämnen till guld Det är att det kostar så fruktansvärt mycket Så att det är inte värt det Men då får vi hitta något annat då blir Det blir väl. Då ja, Vi får väl ta några av de här grundämnen Som knappt går att hitta Så visst kan det bli så Men i dagsläget tror jag att guld har för också Att det är det har varit pengar av tradition och fortfarande i större delen av världen så fyller det en, en, en särskild roll. Det, 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 det är ett särskilt värde som tillskrivs guld av historiska skäl och det gör att det, det, det är så länge det gäller så har det en unik plats bland, bland um, konkurrenterna för att räknas som pengar.
0: Kinesiska centralbanken köper ju rätt mycket guld, jag har jag hört också nu. Tiden. Ja,
1: ryska också. Just det. det är ju för minska sitt beroende av de amerikanska. Papperspengarna
0: Egentligen är det ju Jag skulle ju inte bli glad om centralbanken började... Eller riksbanken skulle börja köpa guld det är... Inte om det inte är pengarna utbyttbara Jag tror vi nämnde det här förut Så länge jag inte kan växla in mina sedlar mot vår valuta så Är jag inte intresserad av att riksbanken ska köpa Något guld
1: Nej, precis, det är, det är ju Att de bara ska sitta på massa guldreserver det, Då kan man väl lika gärna vara glad Att de sitter på reserver av vad som helst Det är det... Jag litar inte på Riksbanken som garant av penningvärdet om vi säger så. Nej,
0: jag menar guld, guldet som de äger idag, det är ju bara en spekulativ tillgång. Det har ingen, har ingen funktion. Ja, absolut. Eh, det fanns ju flera bubblor bara jag kan nämna. Och eh, en som svenska lyssnare är intressant det är ju naturligtvis eh, Stockholmsbank. Grundade 1656 av Johan, Johan Palmstruck.
1: Just det, och det var en Var det en, vad heter det Insättningsbank från början? Ja det var, Eller var det en lånebank? Det var
0: både och faktiskt, de fick oktroj ok Alltså banktillstånd för, för båda ja, Det var lite svårt att få tillstånd För den här bankverksamheten Det här var ju på den tiden man skulle ha Statens tillstånd för att tillverka skor och Sälja salt alltså ja Så givetvis krävdes ett tillstånd För att öppna en bank och det här är väl en av de få ogtrojerna ok eller tillstånden Som finns kvar i svensk ekonomi Eller ja, idag det har levt kvar sedan dess eh, Nu för tiden är det ju tillåtet att sälja skor Och salt utan speciella licenser Men en bank får inte öppna eh, Jo, han var också inspirerad då av den här Banken i Amsterdam Och han förklarade då för kungen Att det här är jättebra för ekonomin. Det har bra gått för holländarna De är så mäktiga och har ordning på pengarna Och sådär Mm. Och sen hade vi ju då i Sverige problemet Med den här kopparmyntfoten Som Axel Oxenstierna införde Och Man hade problem att skulle upprätthålla då En viss växelkurs mot kop Av koppar mot silver Men så hade vi en enorm kopparproduktion I Sverige, i farlig gruva, En av världens största gruvor Så kopparn bara sprutade ut på marknaden Och om man då skulle hålla samma värde på mynten som ett visst silvermynt Så blev ju naturligtvis kopparmynten bara större och större Man fick en, en, en kopparinflation i Sverige och då har vi sett den här stora Då har vi sett den här stora kopparplåten 19,2 kilo Den ligger på ja. Tekniska museet Eller vad den ligger någonstans <laughs> det, det
1: kom från Fick, här, ja, precis. fick
0: det, det kom från den här tiden då Och det här bidrog faktiskt till att man startade Stockholmsbank och Därför att folk åker inte släpa omkring På de här kopparplåtarna. Utan de vill ha någonstans så Förvara dem och få ett kvitto för att de var inne ja, Det in var igen. ett
1: kopparlager från början
0: Det var koppar Och sen så tillkom det då silver och guld också Och man fick alltså tillstånd för två typer av bankverksamhet Dels då den här insättningsbanken Och också för låneverksamhet Och det här var faktiskt stipulerat att det här skulle man hålla åtskilt. Det hade man gjort i Holland också så man tog efter det Och så körde man då Första åren körde man då Bara insättningsbank mm. Och sen en dag så kom Kungens representant in här Och sa, men titta vad mycket guld Och koppar ni har liggande här det är inte dags att köra igång lånebanken det det man, man bryter då mot, mot det här Och du får inte låna ut medel Som ligger i en depositionsbank För då du får inte använda dem som lån För då, då sätter du igång en kreditexpansion Och det gjorde man ju Och man fick en Väldigt snurr på ekonomin i Stockholm Och Sverige och priserna steg Och det spekulerades hejvilt Och sen då ville folk ha ut sina Metaller Och då uppstod ju problemen naturligtvis För de fanns ju inte där Nej Och då kom då palmstruk på den här Lysande idén att vi utfärdade en typ av sedel Det kallas för kreditiv sedlar Och de lovade utbetalning Någon gång i framtiden Och de här sedlarna blev väldigt populära Och spädde på Den här högkonjunkturen och ytterligare Och man tryckte upp hiskliga mängder Sådana här sedlar Men till slut gick det inte upprätthålla det här längre Utan då 1667 11 år efter man öppnade Så Då gick man i konkurs helt enkelt Och då tog staten över denna bank och döpte om den till riksens ständers bank och det var det som det, det som senare blev Sveriges riksbanken och riksbanken brukar räkna det här dagen från att de tog över banken som startdagen inte 1956 när även tidstartade
1: ja den höll i 21 år innan de gjorde konkurs
0: så att han fängslades palmstruck. Och ja. Jag tror han dog kort därefter. Utan...
1: Tråkigt. utan
0: ja, det är en sista historia. Ja, sen så finns det andra berömda bubblor. Men det kan vi... Kan, vi ska länka upp till Doug Frenchs bok. Den är inte så lång. Jag tror är på 120 sidor. Och det är mm. ganska bra. Och bland annat så talar han då om John Law. Som var en skotte som en gambler och kvinnokjusare Som Kom till Frankrike Och fick banktillstånd där Och så fick han massa monopol på Handel med Mississippi och bäverpäls Och tobak Och han gjorde en ganska avancerad Historia här då Med sedlarna från sin bank Som finansierade De här företagen Och så tryckte han ut aktier Och sen så blev det en enorm bubbla Mm. Kan man läsa om Och den kraschade Banken grundade 1716 Och kraschen kom då 1721 Och det kallas för The Mississippi Bubble mm. Och sen kort efter den då, Så gjorde man någonting i England Som eh, brukar kallas för The South Sea Bubble eh, Men det finns i den här boken Och det här är några av världens mest Berömda bubblor
1: och ändå så var de med moderna mått ganska begränsade. Det var ganska få som deltog om man jämför med en modern konjunkturcykel. Utan det var ju det var ju tråkigt när de hände men det var ju främst investerarna som blev av med pengarna.
0: Och så tror jag att en annan skillnad är att det här ansågs, det här ansågs inte som någon slags systemkritisk verksamhet på det sätt som man säger att bankerna är idag. Så att staten öste inte in oändliga mängder pengar under År efter år efter år för att hålla de här armarna Utan man lät det, man lät det gå en kul Så fick man börja om sen istället
1: Ja det fanns väl någon, oftast Någon eller några privatpersoner som fick ta Som stod bakom då och fick ta smällen också Till exempel John Law eller Palmstruck Eller andra som eh, Fick stå till svars där de Vad de hade ställt till med i slutändan Så att John Law blev Blev han avrättad Hur var det här?
0: Ja, hur var det nu med John Law? Nej, jag tror inte han blev det faktiskt
1: Ja, vi kan lämna det till lyssnarna
0: Vi lämnar det som en övning Till läsaren Ja,
1: <laughs> ja Ska vi ta det som veckans bokrekommendation? Ja det kan Doug vi French Vad heter boken? Nu? Den heter
0: Den heter någonting med Bubbles
1: Mm, historiska bubblor.
0: Vi länkar upp det så kan vi se. Ja, det gör vi. Någonting annat?
1: Nej, annars börjar vi känna som det är dags för att avsluta för den här gången. Nu har vi kört två avsnitt, ekonomi. Vi vet att det är tungt. Vi lovar att komma tillbaka och eh, tramsa lite mer nästa gång. Mm. Det är snart dags för att plocka in någon mer i studion. Hitta någon gäst eller bekant. Det kommer kanske nästa gång.
0: Ja, vi har några på gång som vi ska. Bjuda
1: in. Ja, vi har en. Det är fördel att ha en podcast. Man kan bjuda in vänner och bekanta och sitta och köta lite. Eh, tack för att ni lyssnar som vanligt. Det är mycket trevligt. Utan lyssnare så skulle vi ju inte göra det här. Men vi har ju några stycken så att vi fortsätter. Mm.
0: Tack för oss. Hej.
1: Mm. Tack och hej.